0: Državljan.de, podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, ura je 10.34, danes je 6. februar, vi to poslušate v prihodnosti oziroma snemamo v preteklosti. Danes je z nami Sašo Dolenc, doktor Sašo Dolenc, človek, ki se ukvarja s fiziko in filozofijo in je, in je med drugim oziroma je pretežno znan ali pa najbolj popularen, če temu lahko tako rečemo. Um, Kako se temu reče oznanevalec znanosti?
1: Zdaj se nekaj uveljavlja termin komunikator znanosti. Čeprav vsi te izrazi so malo čudni. No? Tudi popularizacija znanosti, pa
0: kaj še? Tako, um, zdaj si dobil nagrado za uh, oznanjanje znanosti oziroma za svoje delo na tem področju. Da. Um, kakšen poseben, ne bom rekel razlog, ampak katera stvar se ti zdi najbolj vredna nagrade od teh, ki jih počneš na tem področju?
1: Ja, v bistvu sem se začel s tem ukvarjati, že ko sem bil študent, um, ko smo skupaj s kolegi ustanovili spletno stran Kvarka Dabra, ki zdaj deluje že dobrih 20 let in kar velik doseg v našem tem internetnem prostoru, ehm, tako da v takrat sem napisal tako, recimo, 50, ne 50, 500 ne, 500 raznih člankov o, o zgodbo o, o znanosti, kjer pa ne poskušam samo predstavljati znanosti, ampak poskušam tudi neko refleksijo znanosti, delati neko rečemo temu praktično filozofijo znanosti. Um, to se pravi, da upozarjam na mogoče kakšne zagate znanosti, tudi kako sama znanost deluje, um, ki, kaj so neke temeljne vrednote znanosti, kako se je, skup se je skupaj začelo. No. Tako um, se mi zdi, da, da je tako delo pomembno ne samo za družbo, ampak tudi za samo znanost. Ne? Da, uh -huh. eh, znanstveni, ki danes nimajo več toliko časa, da bi se ukvarjali s tem, da bi nekako um, refleksijo svojega vsakdanjega vsak dela, uh -huh. delali. Tako da je v bistvu ra, ra, rab, rab tudi samo znanost um, take profile. No? Med ja. zakaj? Zakaj? Zato, ker lahko hitro zaide v, v rečemo nek prosti tek, no, da, da producira stvari, ki so same sebi namen. Zdaj, po ocenah UNESCO je trenutno na svetu okrog deset milijonov znanstvenikov in znanstvenic, kar je ogromna številka, ne, ki sproducirajo ne, koliko, mislim, da milijon znanstveniščakov na leto. Ne. Mm. In to vrednotiti in uh, slediti je ne mogoče. Zato mora znanost pač v tem novem hiperprodukcijskem svetu spet na, ponovno premisliti svoje temelje in najti neke nove rešitve, kako bo ista načela, ki jih je prejšnje stoletja zelo dobro replicirala, ne? kako bo zdaj v tem novem svetu isto dobro delala. Noben dvomi, da, da je znanost res koristna, najboljši sistem, ki ga imamo v družbi za preverjanje kvalitete idej. Ne? Ampak še zmeri pa lahko je pač veliko pozoril za to, da ta hiperprodukcija zašla mhm. in da se
0: ogromno producira samo zaradi produciranja. Ne? Okay. Zakaj je, spet en Medklic? zakaj je v bistvu, kaj se je zgodilo, da je treba zdaj na novo, dejmo reči, malo provokativno, reafirmirati vero v znanost? Ha.
1: Ja, mislim, da ni, ni to, v bistvu, vera v znanost je Močna, zato ker znanost, trditve znanosti se hitro izkaže. Da, da, da se jim splača vred, če, tako rečemo, ne? Ker, če ne verjameš temu, ker znanost pravi, hitro zaideš v težave, kdorkoli že si. Ne? Zato glih, ker je znanost res nek ultra odprt sistem za vrednotenje in da je je radikalno odprt. Ne. Ko bolj odprga sploh, n, si ne da niti zamisliti. Zato ker lahko dejansko vsakdo sodeluje. Ampak mora pri, pa pristati na pravila. Ne. Ker pač nikoli ne moreš imeti um, soočenja idej, ne da bi definiral okvir, v katerem um, se to soočenje dogaja. Um, kot pač recimo ne moreš, dati na tekače na stadion, pa reči, da malo tekajo, pa, pa bodo že gledalci zbrali tistega, kaj je najboljši. Ne? To ne gre. Moraš pa zelo natančno definirati, v športu vemo, ne? kaj so pravila, da lahko potem nekako vred, vrednotiš, kdo je boljši po teh pravilih. Uh -huh. Isto velja v svetu idej. Ne? Če hočeš ideje vrednotiti, moraš zelo natančno definirati pravila, kako boš to počel, In tisti, ki sodelujejo v tem
0: vrednotenju, se morajo s tem strinjati. Todač da, ni, nima smisla, ne. Ok, ampak spet provokacija. Ja. Ravno zdaj smo videli, v bistvu, zelo veliko problemov ravno na tem področju, ne? da se izenačuje pseudoznanost oziroma neke nedokazane trditve iz mišlutine leži in neko strokovno oziroma z, z dokazi, preverjeni z neko znanstveno metodo dokazanimi pač rezultati, da se tukaj vleče nekaj načaj oziroma, da se dela točno to, kar si ti rekel, ne? spušča se te na na stadion in potem ljudje glasujejo, kjer jim je bolj všeč. Ja, pač
1: Treba je paziti, uh, glede tega okvirja. Recimo Wikipedija je tak, meni se zdi, odličen primer, ne, kako je nekaj, kar bi rekel, da je primer tega stadiona, ne, da spostiš ljudi, mhm. pišejo, kar hočejo, kdorkoli lahko napišo v enciklopedijo, kar, hol, kar koli hoče in to ne bo kar zdaj enciklopedija, ampak ne. Uh, principi delovanja uh, Wikipedije so zelo natančno definirani, ne. Ti lahko, nekaj, res lahko kdorkoli napiše, ampak mora citirati uh, nek zanesljiv vir. Mm. Če ne citira, se tisto zbriše. Mm. In ta, to zelo preprosto pravilo je pri, pripeljalo do tega, da so um, nevidni ustvarjalci eh, Wikipedija je naredil boljšo enciklopedijo kot katerikoli učenjaki v zgodovini. Ne? In celo, celo zelo hitro se eh, posodablja, tako da pač eh, trenutno mislim, da vsi uporabljamo samo še Wikipedijo za neko prvo eh, preksimacijo, prvo če hočemo se na nekem novem področju malo izobraziti. Ne? Hmm. Ampak bistvo je v tem, da so pravila zelo natančno definirana. Ne? E, mm. pa lahko naključni ljudje sodelujejo in med sabo in gradijo nekaj, kar ima nek,
0: zelo velik družbeni pomen. Mm. Stip, ta uh... Teorija, ki recimo temu predvideva nekega razsvetljenega državljana, ne? gre recimo, da moja interpretacija nekak. tako, ne? Ljudje potrebujejo dovolj virov oziroma potrebujejo kvalitetne vire informacij, na podlagi katerih bodo lahko potem prišli do nekih zaključkov. Zdaj, recimo, živimo v neki stereotipno ne? informacijski dobi, internet, Wikipedia, ostali viri informacij, vse je tam, ne? vse nam je na voljo, ampak hkrati se v bistvu pojavljajo oziroma se v tem skupnem prostoru vedno bolj vedno več teorij, nekih radikalnih teorij, ki grejo v, bistvu v nasprotju z znanstvo metodo, ki grejo v bistvu v nasprotju s tem, ker bi človek pričakoval, da bi se zgodilo če se vse tam dejte preveriti, pa boste videli, da je ena, plus ena 2, ne 45. Kako ti to interpretiraš oziroma kako recimo, ne vem, v... v v recimo obeziru ali pa če gledamo recimo nedavn, uh, nedavn po posvet okrog 5G tehnologiji ali pa uh, proticepilce ali pa v bistvu vse te neke pseudoznanstvenike, ki danes dobivajo, reč, vedno večjo popularnost, če ne celo veljavo? Yes. ...se ne bi strinil, da
1: dobivajo vedno večjo popularnost, ker se mi zdi, da zgodovino so bile vedno te teorije, ne? in so bile kar popularne <laughs> razne teorije zarod, ne. Um, mislim, da trenutno pač težko rečem, da je to ne, nekem porastu, no. Problem pa je, če se začnejo mešati diskurzi, ne, hmm. da um, nek resen mediji... Uh, Ne, ne, na istem nivoju obravnava uh, uh, neke pač zelo pot, dobro oslovanje argumente z nekimi navideznimi argumenti. Ne? Uh -huh. uh, zakaj, zakaj je to problem? Ne? Uh -huh. Zato, ker ljudje v bistvu nismo neki idealna, idealna razumna bitja. To je pač neka zabloda, ki izhaja po moj tam iz časov razsvetljenstva, ko so bili učenjaki naivno pripričani, da je treba samo odstraniti um, neke uh, slabo izobrazbo oziroma zboljšati izobrazbo ali pa um, odstraniti ideologijo iz, iz, iz javnega življenja, um, neke slabe navade in potem bodo ljudje kar postali odgovorna in razumna bitja, ne? To žal ne deluje. Le. Ljudje imamo pač uh, človeške možgane, ki so sicer znajo dobro razmišljati, ampak to razmišljanje p, um, zahteva veliko energije in mora biti zelo um, usmerjena v nek konkreten problem, da je lahko produktivno. Ne moraš, bit, um, ne moraš neprestano razumsko razmišljati o vsem, o čemer se odločati. Ne. Mm. Pametno je, da imaš dobre navade, da poskrbiš, da, da, da tisto, kar delaš, neprestano, da, da je premišljeno. Ne? In tudi v družbi je dobro, da se um, propagirajo dobre navade, ampak še zmeri ljudje pač se odločamo uh, intuitivno. In to ni nič narobe, tako pač delujemo. Uh, tisto, kar imamo, to pač zmoč racionalnega razmišljanja pa da se v naprej živimo v različne situacije, to pa moramo zelo pametno usmerjati ta, tam, kaj je res potrebno. Ne? Hmm. A, tako da, jaz mislim, da kaj v tem javnem diskurzu je pomembno, da mediji, ki imajo res velik doseg, ki so za vredni, naredil ta razmislek za nas, ne. Zato, ker se pričakuje, da tisto, kar prebereš v nekem resnem časopisu, revije, na resni televiziji, da ima neko težo, da je nekdo že preveril, ne. In zdaj, če spustijo notri neko neumnost, ne. In ljudje predpostavijo, tudi mogoče ne razumsko, ampak čisto tako pač slišajo nekaj ne, in reče, a, to pa v tem viru ma to, bist bistveno več večjo težo, kot če to prebereš nekaj na internetu, v nekem blogu ali pa v nekem brezplačniku. Ne. Hmm.
0: Zdaj, ravno to sem tako Pač vprašati. Okay, ta racionalna oziroma odločitve na racionalni osnovi ali pa recimo na osnovi kombinacije nekih čustov in racija, to je nivo nekega posameznika, nekega individuma. Potem pridemo na, na nivo neke družbe, ne, kjer v bistvu ni nekega, Zdaj sem sicer malo začutil, da, da ker si štartal na medije, ne, da, da je pač glavni problem ali pa eden od glavnih problemov v medijski reprezentaciji, ne, recimo. Ampak, moj, mislim, moj problem, ko jaz gledam te zadeve, se mi zdi ravno ta pluralnost krivcov ali pa mnogoterost krivcov, ki se recimo med sabo malo pingpongajo. Če razumeš. Mislim tako, imaš recimo znanstvenike, potem imaš medije, potem imaš recimo politike, potem imaš recimo znotraj politiko, mogoče ta, daj reč, šolski sistem oziroma neka tercijarna socializacija in tako naprej. In vse to se na koncu tako zmeša v neko mineštro tega, kjer so vsi makaroni nekak med sabo povezani, pa, ima, pa je vsak delno kriv. In potem nikoli ne moramo, po tudi zaradi tega, ker imamo tako fokus na, na temu enmu krivcu, ki je pač na konc podpisal neki, kar je potem povzročilo neko katastrofo, imamo problem pri temu sprejemanju ali pa redelegiranju te delne odgovornosti? Ja, sigurno. <coughs> to, se dogaja v šolah,
1: izjemno pomembno. Ne? Da, če če maš. Dobre učitelje, dobre učbenike, dober program, bo to sigurno vplivali na, na družbo. Ne. Mm. Mislim, že vsak od nas ve, da tiste učitelje, ki, ki, ki so mu res nekaj dali, ne, se še tako po mnogih letih spominja in ve, da, da je bilo takrat res nekaj pomembnega storjeno. Ne. Mm. Tako da um, to je definitivno um, zelo pomemben vidik. Ne. Z tem pa tudi pomembno to, da se sami strokovnjaki oglašajo v javnosti in um, gradijo to zaupanje uh -huh. z, z mediji in z javnostjo, ne? tako da, da ne, ne pridajo tako v nekem trenutku, samo se pojavijo pa rečejo, tako je prav. Ne? Uh -huh. To je zdaj, ja, pač ti človeku zaupaš ali pa ne, ne. Če pa je zgrajeno neko zaupanje, ne? če, če ga kot medijskega človeka poznaš In da se že v preteklosti um, videl, da tisto, kar je on povedal, ne, je imelo neko težo, uh -huh. potem, potem mu boš pa zaupal, ne, tudi na besedo. In, daj, danes je okay, veli, velik problem um, o tem, da določeni, um, rečemo, ljudje za, tudi lahko znanstveniki ali pa strokovnjaki, za hobi, preizkujejo še kakšno področje, ki ni njihovo. Ne. In potem ima neko idejo, kar mislijo, da so bolj pametni od recimo deset tisoč učenjakov, ki tisto delajo vsak dan za... za um, in so res premislili že vsako malenkost. Ne. In mislim, skor da ne mogoče je, da bi nek outsider prišel z neko boljšo idejo. Če pa že pride, pa, pa verjetno Uh, bodo zelo veseli, da, da se jim pridruži ne? Uh -huh. in uh, problem, problem je, da potem um, lahko nekdo ima status na nekem področju, pa neumnosti govori na drugem področju, uh -huh. uh, pa, pa uporabi ta svoj status iz prvega področja, ne? Da, mu, uh -huh. da mu zaupamo in do takih zmet prihaja, ne? če mediji rečejo profesor, doktor, ta pa ta, s te, te univerze, se treba zmero vprašati, a tisto, kaj govori, je dejansko njegovo področje, ne? A, mhm. Neka ta osnovna pismenost je tudi pomembna, mogoče predvsem pri novinarjih, ne, mhm. da, da vajo, komu, komu zaupajo, koga spostijo potem a, v etar, da govori a, za neko področje, ne? Vsej, pač mene velikat pokličajo, Novinari pa vprašajo, temu lahko zaupamo, pa se pač skupaj pozanimamo, pa, pa ugotovimo. Ne? Velikokrat je pač v redu, ampak včasih se pa zgodi mm. tudi, da, da kdo je kakši Pa, pa novinarji nimajo občutka, da, 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 da je šlo, mislim, on je iskren, ne? ampak da, da, da vse skupaj nima mm. nebene teže. Ne?
0: Še ena mogoče provokacija. Ne? Če se spet vrnem na, na, ta, na to razpravo na MJU okrog 5 g ja in um, recimo ena od zadev, ki me je zelo presenetla, je bila v bistvu ta, demo reči, konformnost znanosti sodelovati v razpravi, povdarek na razpravi, z nekimi pseudoznanstveniki oziroma z nekimi ljudmi, ki absolutno nimajo nobenih razen tega, da imajo dostop do interneta in da znajo googlati. Kako ti gledaš na to, oziroma, ker zdaj si že parkrat omenil, ne, da je uloga znanosti pač, da povezuje oziroma, da nekako pojasnjuje, da razlaga, da, da se pač prijazno obrača do teh ljudi. Kako ti vidiš oziroma, kako ti razumeš ulogo uh, znanosti v tem vidiku, da recimo... Ali se ti zdi problematično, da, da določeni znanstveniki ali pa pri določenih zadevah znanstveniki odklanjajo razpravo s kakšnimi? Ali pa si bil že ti kdaj v kakšni situaciji, ko si preprosto rekel, ne lej, pač, ne vem, s ne bom debatiral o fuzbalu, zato ker on nima pojma, ker misli da je offside, ne vem kaj. Ja, lej. mislim, da se je
1: odvisno od okvira debate, ne. Zdaj, klet... Ta debata na ministrstvu ni bila dobro zamišljena. Peč ne moreš dati za isto mizo ljudi, ki se ne strinjajo v nekih osnovnih okvirih, kako sploh priditi do nekih skupnih stališč. Če imaš debato, kjer soočaš argumente, močeš poskrbeti, da tudi Vsak, ki izreka argument, da tudi sliši kritiko, ne, ker če, če komunicirajo argumenti, je, mor, moramo poslušati drug druga. ne, mm. A, in moraš to zagotoviti in povabiti take ljudi, ki so zmožni te komunikacije, ne, potem malo vse skupaj smisel. Mm. Če gre pa zgoj za neko predstavitev, kaj kdo misli, pa to nekaj čez drugega, ne. Zdaj pa, pa pa res vprašanje, a, a pač, kdo bo prišel. Zdaj, če hočeš priti pa povedati svoje, pa it, je ena stvar. Ampak ne moreš pa debatirati v takem okolju, ne, če, če pač drugi ni možen pač, razločiti, ne, a, a, idej, ne, 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 dobro ne, 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 ker je pač res učinkovit sistem za v, vrednotenje argumentov. Vsak, da lahko sodeluje in je slišen v principu, ne, če, če ima dober argument. Mm. In, um, to, to, tako da, uh, gledaj, v bistvu, družba lahko kritizira znanost, predvsem v tem smislu, da mogoče včasih ni čist na nivoju svojih načelj, mm -hmm. da, um, da mogoče popušča glede tega, da res uh, uh, sledi tem svojim temeljnim načelom. in tukaj poč mora biti v bistvu na, znanost tudi nekak pod nadzorom. Ne? Uh, zelo pomembno je tukaj znanstveno novinarstvo, ne? ki z nas tudi znanost, zoprno vprašanja vrtati, tako da, da znanost um, malo tudi za to, da, da um, izpolnjuje tudi, nek rečemo temu, vedno javni interes, ne, mm -hmm.
0: ne samo uh, takrat, mm. ko ji koristi. Ne. Pa, pa mogoče še ena, pač malo bom vrtov. Uh, recimo na tem... Na tem uh, um... Na tem um, posvetu je bilo v bistvu tako, na eni strani pač te neki pseudoznanstveniki oziroma stavbni biologi. Uh, naredil sem uh, narekovaje, ker je to totalno izmišljen naziv, ki v bistvu tako, bi rekel, da si arhitekt za, ne vem kaj, za anorgansko biologijo. Um, na drugi strani uh, neki predstavniki pač uh, centrov moči oziroma centrov oblasti in pač uradne znanosti, uh, Eden od teh centrov, se pravi, predstavniki Zavoda za onkologijo, so se pač odpovedali, oziroma so pač odpovedali sodelovanje na tej razpravi, ravno zaradi tega, ker ne ne bodo sodelovali v razpravi, ki meša jaboka in znanost. Kako ti, a se ti zdi, da je da pristop, ki je bil do zdaj strani znanosti, recimo promoviran stališča izobraževanja, popularizacije, približevanja, da to deluje? Kajšni so kriteriji recimo za to oceno? Pa a se ti zdi, da, da če bi znanost začela bolj, to se zdaj ful hecem sliši, represivno oziroma bolj tako, da rečem avtokratsko delovati na tem področju in, in že od začetka spodsekavati recimo določene zadeve, ki niso primerne za nadaljno obravnavo, da bilo to dobro ali slabo? Mislim, da bi bilo zelo slabo. Jaz sem zelo proti tem um, avtokratskem
1: odločanju. Ker javni debati to ne, delujo, ne? Recimo primer cepljenja, ne? Hmm. Peč, tipičen primer. A, zdaj, tukaj smo imeli dolgo časa v nek medijih neko a, uravnoteženje raznih društv, ki so temu nasprotovala iz nekih, lahko tudi čisto upravičenih nekih osebnih izkušenj, ki so jih imeli Uh, so neko nek strah gojili, ne. Uh, in na drugi strani smo imeli zdravnike, ki so pač razlagali, da je to najbolj najpomembnejših uh, uh, dosežkov znanstvene medicine, ne. Da, da smo izkorenilili uh, ogromno bolezni, za katere so ljudje množično umirali, uh -huh. In da, če pač opustimo cepljenje, da se bodo ta, te bolezni vrnile. Ne? Uh -huh. uh, in, uh, Tukaj smo imeli pač nekak argumenti, so bili več čas na mizi, ampak v, v medijih se je pa to nekako vrtelo in ljudje so potem niso vedeli čez dobro, pri čem so zato, ker so, ko so gledali te razprave, na koncu imeli občutek, ja, si to je res uh, um, pomembna stvar, ampak, ne, mm. kaj pače, mm -hmm. kaj pa, ne. Mm. Dokler se ni nekaj zgodilo, ne? nekaj zelo pomembnega v našem prostoru. Ne? Um, zdaj, ne vem, če je kdo delal analizo, če je bila to res tista ključna prelomnica, ampak v nekem trenutku je urban paraprotnik, uh -huh. tekališki trener, če ga poznaš, mislim, da je javnosti kar znan, um, v eni seriji tiskovnih konferencij in gostovanj na raznih okroglih imizah povedal svojo osebno zgodbo. Oni je nekdo, ki so imel tudi v teh bioeko krogih um, kar zaupel, ne, ker pač goji tako res zdrav način življenja um, in je imel svoje, mislim, da štiri otroke, ima, jih ni cepil, ne, in potem so hudo zboleli. In je bilo res hudo, ne. in je, o, o te svoji osebni izkušnji govoril javno. In takrat se mi zdi, da je prišlo do njega pravbrata, ker so se ljudje lahko identificirali, uhum. videli so, kam ta skep lahko pripelje, kako so to hude bolezni. Uh, in uh, videla se ta razlika, nekaj nekaj abstraktno vedeti, kot uh, racionalna ideja, kaj pa nekaj začutati. Ne? Um, tako, da, da pač se res se identificiraš z nekom, ki je šel čez nekaj, nekaj. In takrat, mislim, da od takrat naprej ni več v medijih tega uravnoteženja. Um, tako, taj, jaz opažam, no, mm. da, da, da resni mediji ne, 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 ne vabijo več raznih društev, ne, ki, mm. ker um, se mi zdi, da se je takrat zgodil ta prevbrat. No. Mm. Zdaj ne vem, um, kako bi to lahko še na druge področje aplicirali, Se mi zdi, da je pristop, ko, ko recimo zdravnik se, se sam slika, kako se je cepo proti gripi, uh -huh. kako se je mogoče cel oddelk tam za, v, v klinčan centru skupaj cepi in da to v mediji ima to bistveno večjo težo kot neka razlaga um, racionalna. Ne? Uh -huh. Zgledi um, so zelo pomembni. Uh -huh. A jih je dovolj? Ne, po mojih ni. Mislim, na splošno se mi zdi, da bi moral um, strokovnjaki bolj paziti m, m, na ta otis, tudi v, v medijih, ne samo na argumente. Um, in tudi, uh, uh, recimo, da si nekako gledan znanstvenik, profesor z nega področja, je tvoja naloga tudi, da skrbiš za, da se v javnosti na tem v tvojem področju prave ideje.
0: Ne? Ja. Ampak, ampak recimo, uprosti, ravno pri tem, pri tem osebni izkušnji, ne, velikrat se osebna izkušnja, v kombinaciji še z eno zadevo, ki jo bom pol umenil, ampak najprej me zanima ta, velikrat se osebna izkušnja uporablja tudi za kontra, kako se temu reče, utemeljevanje. Se pravi, da, da nekdo pride z osebno izkušnjo in reče, lejte, mene so cepiva pač zafrkelna, oziroma jaz sem zaradi cepiv, ne vem, slep, gluh, sem imel hude probleme, sem se mogel zdrav, tu na tretje. In zaradi tega zdaj jaz priporočam, ali pa jaz agitiram, da se noben več ne cep, oziroma da ne se vsak sam odloč, ja,
1: se S, pri, pri, te, um, pri teh skeptikih, če in tako rečemo, so ponavljati osebni izkušnje vse, kar je, ne. Hmm. In to je prav dokaz, kako so močne osebne izkušnje. Ne? Mm. Če imaš na eni strani osebno izkušnjo nekoga, ki, ki ga poznaš, ki, 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 ki ga spoznaš, mogoče preko medijev, uh, in na drugi strani neko abstraktno idejo, ne? ko, bo, ko boš se lahko takrat, ko to boš poslušal, verjamem ti abstraktnih idej, ko se jih moraš odločiti, mm. bo pa nekaj čez drugega. Ne? Mm. tudi ko ti dajo, recimo. Jaz sem bil tudi presenečen, ko sem no, ščer kapel odcepati, pa odklopnemo meningitisu so mi dali podpisati, kot nekih formularjev, da se jaz prevzemam s odgovornostjo, kaj narobe. Ne. Ja, zakaj? vse ja, je to v javnem interesu, da se zcepimo. Ne. Mm. Zakaj bi zdaj ne, se sem podpisal tisto mm. vse, ampak se mi zdi, <laughs> da je tako malo čudno. Ne. Um, zakaj zdaj posebej to neko, neka papirologija, kle, To sigurno marsi koliko odbija, ne, če ni pač res pripričano mm. to, da dela prav. Ne. Mm. Tako da je treba pa paziti na to. In zdaj so, glede cepljenja, ne, so odporali neko novo spletno stran, kjer je, mislim, da vse lepo, zelo natančno pojasneno.
0: In to je pravi pristop. Ne. Mm. Ampak, ne, paralelno s to spletno stranjo, oziroma jaz mislim, da je bil ta da je to spletno mesto nastalo kot odgovor, da imaš pa na drugi strani, ne? pa zdaj v parlamentu že prvih pet tisoč podpisov za referendum o ne, svobodni izbiri uh, za cepljenje ali pa za necepljenje in me ravno nadaljevanje tega najprej zanima, kako ti tukaj vidiš to debato, ki je recimo zelo obtežena, to sem opazil paralelo, ne? in par recimo 5G tehnologiji, in pa cepivih, in pa v bistvu vseh teh zadevah, ki so kolektivne narave, se v neki točki večino časa ali pa se začnemo pogovarjati o otrocih, oziroma o vplivu nečesa na otroke in potem v bistvu vsi tisti, ki Ker smo za neki oziroma, ker smo za uh, obvezno cepljenje, smo za 5G tehnologijo, ali pa ki nimamo tako odklonilnega uh, uh, mnenja okrog tega, zgledamo k imeli, ki pač, ampak vi ste proti otrokom. Ja, zato ker gre
1: na tem nivoju za spoplat nekih emocij. Ne? In tukaj pač... Uh, <laughs> V politiki gre velikrat za spopati emociji, ne toliko za spopati daj, ne, oziroma moraš se zelo potruditi, da um, da prodreš s ki mm. ni eh, dobro, eh, mislim, ki mora biti zelo dobro premišljena, tudi emocionalno, da gre skozi, ne. Tako da, ja, pač uh, mislim, da politika je zelo sredi temu um, ob, čutku v javnosti, ne. Zdaj, če, če zazna določena skupina, da je neki emocionalni naboj, bo to izkoristila, ne, in poskušala to ne, kap, emocionalni kapital pretvoriti politični kapital, ne. Mm. Zato je pač pomembno tudi, kaj se dogaja v, v tem javnem prostoru, kako, kako se je zastopanje, na kakšen način um, da imajo ljudje možnost uh, dobiti kakovostne informacije, če želijo, ne? da je zelo jasno, um, kaj so stališča um, ki jim zaupamo, mhm. um, in da se hkrati, pač, da je občutek, da so slišani, tudi vsi, ki imajo določene um, pomislike, ne? Mhm. in da se jih resno jemlje in pač, da, da, da ne ne spade stroka tako, kot, ja, tako je konc, ne, mm. pa treba se približati ljudem na pravi način, ne? in to sve mislim, da je potrebno določeno delov prav, ampak mm. se na koncu
0: splača. Pa, pa mogoče še zadnje vprašanje, oziroma, zdaj smo nekako naredila ta krok, um, kakšen vpliv ali pa kakšno vlogo ima tukaj ne je, dejva reči, kvaliteta ali pa utemeljenost, podpr, znanstvena podprtost idej, ampak glasnost oznanjanja. Ker, recimo, ena od zadev, ki se mi zdi z tega, dejva reči, medijskega ali pa komunikološkega vidika, velik problem je, da, da opažamo v bistvu, da, da pač te pseudoznanstveniki, oziroma ležnivci, komunicirajo na glasnosti 15. Znanost komunicira pa tam tako zmerno, lepo, uglajeno na, 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 na višini, ne vem, 5-6. In, in se potem ljudje, ne, ki v bistvu nimajo tega, deva reč, časa, energije, kapacitete, da bi pač šli znanstveno metodo preverjati pač znanstvene trditve, v bistvu gledajo sam, aha, volum. Pač oni so na 11, torej so veliko boljši kot oni, ki so na 5 do šest. Ja,
1: sem, kdo to jako zelo določa. Ne? imaš nekega posrednika, ki ideje, ki so nekaj izrečene, potem v javni prostor spravi. Ne? In tisti je odgovoren, koliko bo k, kaj na glas na štimo, ne? Če to pač reče nacionalna televizija, če propagira uh, neke problematične ideje, mislim, da je treba pač to tam posredovati, ne, pisam, ker je odgovornost uh, urednikov velika ne, za... Um, mora pač uh, um, kaj vem, resen medij poskrbeti, da tisto, kar spušča naprej, če mor daje to veliko jakost, ne, ker vsak medij po, po, pojača določene ideje, mora, mora biti res za tem. Ne, ne more reči, to smo objavili, um, ker smo merili rano malo prostora, ne, nam je ostalo. Ne.
0: Ampak, a se ti zdi, recimo, spet malo vrtam, pri tej, recimo, pri 5G, pri anti a se ti zdi, da je svaril ali pa opozoril strani znanosti, protestov, recimo, ne vem, tudi proti politiki, proti, ne vem, tem, ki, ki recimo, niso generatori teh idej, ampak so niti ne samo medija, ampak so te, ki, ki ideje nekako popularizirajo oziroma spravljajo neko više reven, da je teh protestov znanosti dovolj. Oziroma veš, kaj mislim? Ne, na foro, da, da bi mogel, ne vem, da, da bi si mogel, ne vem, da bi mogel med Sazu, da bi mogel med Inštitut Jozef Stefan, da bi mogel med Medicinska fakulteta, kratko en boilerplate, da rečem protest, ker protestno pismo ali pa izjavo vsakič, ko bi se nek minister odločil Odstaviti uh, flat je pa round je na isto debato, da bi to, samo, v tri sekunde po napovedi ministrstva, bi bil tam že protest, podpisan. Z eh, kaj vem,
1: jaz mislim, da to ne bi bilo dobro. No. Da, da v bi to bistvu, trebalo poskrbeti, da na teh ve, pomembnih javnih inštitucijah da bodo jih vodili ljudje, ki bodo mi sami občutek za to, kaj je kaj so temeljeni, da je in kaj, kaj, je, kaj je pomembno, da, da bodo znali pač malo pogledati v prihodnost, se zamisli. In... Tako pač v teh javnih inštitucijah, kot v medijih, pač... mogoče se pozablja, ampak urednik je vseeno nekdo, ki, ki je vratar za ideje. Ne? In mora... Uh za pred vrata za določene ideje, ki, za katere
0: morate tudi sami vedeti, da niso utemeljene. Mhm. Okay. Uh, upam, da sva v eter danes s tem pogovorom spustila kakšno utemeljeno idejo. Hmm. Uh, hvala lepa Sašu Dolencu. Uh, to je bil podcast Državljan D. Slišimo se, oziroma vidimo se pač naslednji mesec, še par fustnot, prva fusnota 24. februarja je v pritličju debata z varhon človekovih pravic in informacijskim pooblaščencom glede človeških oziroma človekovih pravic v digitalni dobi. 1. oziroma 2. marca v ponedeljek pa kriptoparti, več informacij na kriptoparti.si, hvala še enkrat Sašo tu in ne, hvala se da. slišimo. Hvala tvemu za pomoč